0: Así que desde ya, todos muy bienvenidos. En este primer programa, y que me acompaña aquí Francisco, así que vamos a estar... Hola Francisco, ¿cómo hola, estás? Hola,
1: hola
2: Claudia, bienvenida a Radio Hoy, querida amiga.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí feliz de estar en este espacio de conexión, donde lo primero que me gustaría en este primer programa, valga la redundancia, es que conozcan y finalmente compartirles un poquito más... Eh, sobre tecnologías de desarrollo humano y por qué a mí me parece tan importante expandirlas a través de esta plataforma tan masiva, estas eh, metodologías que son tan útiles para el ser humano. De profesión yo soy actriz y siempre me interesé por el desarrollo humano, por lo que eh, me comencé a formar como trainer en programación neurolingüística o PNL. Eh, luego como coach y finalmente como especialista en hipnosis Por lo tanto, eh, soy experta, especialista en varias de estas metodologías Que se las voy a ir mostrando programa a programa Tal vez ustedes eh, no conocen mucho de ello Tal vez algunos sí lo conocen Entonces este va a ser un espacio para que llegue a ustedes esta información De manera también clara y muy simple ¿Por qué? Porque básicamente todo esto nos ayuda a que de alguna manera nosotros tomemos conciencia de nuestra vida, de cómo estamos pensando, de, de, cómo, de cómo estamos viviendo nuestras emociones, de cómo son nuestras conductas en consecuencia de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y si todo eso nos está siendo útil o no para el logro de nuestros objetivos, para cómo nosotros nos queremos eh, sentir, para lo que queremos lograr, finalmente cómo queremos estar. Y todos los seres humanos queremos estar en bienestar. Entonces, estos programas justamente van enfocados a eso. Cada una de estas metodologías de las que yo les hablo tiene una forma de aplicación. Sin embargo, convergen en muchos puntos y yo se los voy a ir mostrando a lo largo de cada uno de los capítulos de este bello espacio de conexión con nosotros mismos. Tal vez, como les dije ya, algunos de ustedes han escuchado... ...y saben perfectamente de lo que estoy hablando... ...pero puede ser que otros no... ...entonces... ...por ejemplo, y ya para empezar de, de lleno... ...cuando hablo de programación neurolingüística... ...o PNL... ...en este programa justamente les voy a compartir... ...de manera simple... ...qué es la PNL... Eh, ...para qué sirve... ...y cómo podemos aplicarla... ...en nuestro día a día... ...porque finalmente ese es el objetivo... ...de este programa, acercarles estas metodologías o tecnologías de desarrollo humano... ...para que ustedes puedan aplicarlas en su vida cotidiana. La PNL, les cuento que es un modelo que estudia cómo hacemos lo que hacemos. Es decir, nos permite hacernos muy conscientes de la manera en que nosotros percibimos... ...el mundo externo a través de nuestros sentidos y el significado interno que le damos a todo eso a través de los pensamientos que generamos, verdad, este lenguaje ya sea que expresamos hacia afuera o este diálogo interno que tenemos, a través de nuestras emociones, o sea, todo lo que nos genera esto que captamos a través de nuestros sentidos y finalmente las acciones, todo lo que llevamos a cabo eh, respecto a conductas. Este sistema entonces o la PNL o programación neurolingüística nos permite descomponer los distintos elementos y dinámicas mentales, lingüísticas y de nuestro comportamiento para luego reestructurarlas de una forma mucho más útil, más funcional o que nos sirva más para nuestros objetivos. Por lo tanto, lo primero que postula la PNL es que todo, absolutamente todo lo que hacemos tiene una estrategia mental que muchas veces o la mayoría de las veces es inconsciente esa estrategia que tenemos para hacer las cosas. Sin embargo, siempre nos lleva a un resultado. Y cuando nosotros comenzamos a hacer conscientes estas estrategias mentales que tenemos para hacer las cosas, entonces también empezamos a darnos cuenta si esas estrategias nos sirven o no para llegar a los resultados que nosotros queremos lograr. Y de esta manera entonces sabemos si, ok, esta estrategia necesito modificarla, por ejemplo, o necesito potenciarla porque es una muy buena estrategia, o definitivamente necesito cambiarla para que me lleve a resultados que sí quiero lograr. Esto llevado un ejemplo muy simple y cotidiano. Yo me imagino que ahora, sobre todo el año pasado, ¿verdad? Con tanto tiempo de cuarentena, a muchos nos dio por cocinar. Yo fui una de esas. ¿Sí? ¿Tú, Francisco, también? Sí, me
2: dio por cocinar, me dio por pintar, me dio por dibujar de nuevo. Muchas cosas.
0: Muchas cosas. Y para todo eso hay una estrategia, aunque ustedes no lo crean. A mí particularmente me dio por cocinar también. Entonces, si nosotros llevamos esto de la PNL a eh, esa analogía... Yo en algún momento quería hacer un pie de limón y como no sabía hacer pie de limón, eh, busqué una receta y seguí una receta. Entonces la receta en este caso sería la estrategia para lograr un pie de limón y que el pie de limón quede rico, porque obviamente quería que quedara rico, ¿verdad? Entonces el paso a paso que yo seguí para lograr ese pie de limón y que me quedara rico es mi estrategia, o sea, esta receta que yo seguí. Si yo, por ejemplo, hubiese decidido invertir el orden en el que aplicaba los ingredientes o poner la masa menos o más tiempo en el horno, eso iba a influir directamente en el resultado de mi país de limón. Podía ser que quedara no tan rico, que quedara malo o que quedara muy rico, pero iba a haber un resultado diferente. Por lo tanto, si no me quedaba tan rico, por ejemplo, o como yo esperaba que me quedara, Tenía que revisar de nuevo la estrategia que había usado, ¿sí? Cómo lo había hecho eh, para que en el fondo me quedara como me quedo, Y de ahí entonces, revisando esa estrategia, podía ver, ok, voy a hacer ciertas modificaciones para que esta vez, imaginemos que me quedó malo el país de limón. Entonces me hice consciente de la estrategia que usé para cocinarlo. Ah, le puse más tiempo en el horno. Ok, voy a intentarlo una segunda vez, pero voy a ponerle menos tiempo en el Sí, Y ahí el resultado evidentemente también iba a cambiar. Con la PNL nos pasa exactamente lo mismo o funciona de la misma manera. Nos ayuda a hacernos conscientes de las estrategias que tenemos para hacer las cosas. Y nos dota de muchas herramientas para modificar esa estrategia por una que nos sirva mucho más en función de los resultados que nosotros queremos lograr. Porque si yo quería lograr un país de limón rico, tenía que llevar a cabo una estrategia efectiva para que el pay de limón quedara rico. Si yo no logré que quedara rico, entonces tenía que cambiar o modificar parte de la estrategia que estaba utilizando sí, para obtener otro resultado. Así más o menos funciona la PNL en nuestra vida también, en lo que podemos llevarla eh, a, la, a la experiencia o aplicarla. Y eh, cuando hablamos nosotros de programación neurolingüística, es muy importante porque una de las bases o presuposiciones, le llamamos en ese modelo, que son supuestos que se dan como ciertos porque funcionan. Entonces la, la PNL tiene muchos supuestos, y uno de esos supuestos es, si algo no te funciona, haz algo diferente. O sea, si yo estoy usando una estrategia mental para hacer algo y no estoy obteniendo el resultado que quiero, tengo que cambiar la estrategia para obtener un resultado diferente. Si yo sigo haciendo lo mismo, o sea, sigo ocupando la misma estrategia, voy a obtener el mismo resultado que en este caso no es el que yo espero. ¿Sí? A lo largo de eh, este capítulo y bueno los diferentes capítulos del programa vamos a ir profundizando mucho más en programación neurolingüística, en coaching, en hipnosis y algunas otras disciplinas. Sin embargo quise comenzar con la PNL. Porque es una tecnología de desarrollo humano que una vez que la conocemos, y esto lo digo desde la experiencia propia, yo siempre digo que la PNL es la columna vertebral, para mí, en lo, que, en lo que desarrollo humano respecta, porque es muy fácil de integrarla en nuestra vida, en el día a día, en lo que hacemos comúnmente, en nuestra forma de pensar, en cómo reconocemos nuestras emociones, por ejemplo, en cómo... Eh, identificamos desde dónde estamos actuando, desde dónde vienen nuestras conductas, por lo tanto eh, de esa manera aborda elementos que son parte de nosotros, o sea cuando hablamos de nuestros pensamientos son parte de nosotros, cuando hablamos de nuestras emociones siempre estamos en una emoción la PNL nos ayuda a identificar en qué emoción estamos por ejemplo y si nos está siendo útil, eh, cómo son nuestras acciones o las conductas que tenemos en el día a día ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los resultados que tenemos de toda esta interacción o este proceso interno que vivimos? Por lo tanto, en este espacio, además de compartirles un poco de información de las diferentes tecnologías de desarrollo humano, quiero llevarlas a ejemplos muy comunes y cotidianos y entregarles tips ¿sí? para que ustedes las apliquen en sus vidas. Por lo tanto, desde ya, yo los invito a que me escriban a las redes sociales. Yo ahí les compartí mi Instagram personal, arroba Y están también las redes sociales de la radio para que eh, efectivamente vayan proponiendo temas que les gustaría trabajar o que les gustaría escuchar que yo abordara y que después entregara tips para poder eh, vivir mejor, llegar al bienestar, que quieren llegar, etcétera Así que ya las... Redes sociales están abiertas, ahí está apareciendo también en pantalla el WhatsApp y vamos a ir compartiéndoles también toda esta información. Justamente eh, a través de mis redes sociales, previamente, me escribió una persona que me sigue y me planteó una inquietud y me dijo, bueno, tú que eres experta en PNL, que eres experta en coaching, en hipnosis, ¿cómo me podrías ayudar para yo poder hacer esto que quiero hacer? Y me decía, bueno, desde, desde el año pasado, que ha sido un año bastante desafiante, ¿verdad? Eh, me, me está costando mucho poder escuchar mis deseos, o sea, lo que realmente quiero, y concretarlos en proyectos. Tengo muchos deseos, pero me está escu costando escucharlos. Me estoy enfocando mucho más en el tema de la pandemia. Eh, me estoy enfocando mucho más, me escribí a ella en lo negativo, en, en las cosas que no me resultan, en las cosas que no me gustan, en las cosas que me molestan, en las cosas que me frustran, que van mal, y ya no quiero más eso. A lo mejor a, a varios les suena conocido, a lo mejor algunos de ustedes están pasando por eso o pasaron por eso, y es bastante normal considerando el contexto que estamos viviendo y entendiendo que somos seres humanos, que somos imperfectos, por lo tanto, ese tipo de pensamientos, cuando estamos además en situaciones desafiantes, en situaciones que nos ponen en jaque, en situaciones inesperadas, eh, son muy normales ese tipo de pensamientos. Lo importante es, primero que todo, no culparse por ello, sino más bien ocuparse. ¿Y cómo yo me puedo ocupar de esto? Bueno, alguna de las formas es justamente escuchándonos todos los días, martes a las 19 horas, donde les voy a estar compartiendo tips para poder eh, llevar a la práctica en este caso y en muchos casos que puedan ahí ir surgiendo y ustedes nos vayan enviando. Eh, en este caso de mi amiga ahí que me escribió y que me planteó este, esta inquietud, ¿cómo poder escuchar mis deseos y concretarlos en proyectos? Lo primero, y aquí ya todos tomen nota porque a lo mejor a muchos les pasa lo mismo eh, o a lo mejor parecido, entonces les pueden servir todos estos tips. Lo primero que tienes que hacer, amiga, y todos los que están escuchando ahí, para, para poder escucharte e identificar eh, esos deseos que tienes, es poder hacer el trabajo de reflexión identificando si lo que te estás diciendo está orientado hacia los resultados es decir, hacia lo que tú quieres lograr o hacia el problema por ejemplo si yo me estoy diciendo o estoy pensando porque los pensamientos son eh, también comunicación conmigo mismo ¿sí? entonces también es una forma de comunicarme si lo que me estoy diciendo de alguna manera es como ejemplo eh, la pandemia, o sea, sigue la pandemia, por lo tanto, nunca voy a lograr concretar mi proyecto, este proyecto que tengo en mente. Ese pensamiento está orientado al problema, porque me enfoca en mirar o focalizar en los obstáculos que tengo. ¿Y qué pasa con eso? Que empieza a limitar mi mente y no hace que mi mente genere más caminos neuronales, o sea, se conecten más neuronas y cuando se conectan más neuronas tenemos muchas más posibilidades o alternativas. El cerebro empieza ahí a visualizar más alternativas. Cuando nosotros enfocamos nuestro pensamiento al problema, hay menos actividad cerebral, de hecho eso está comprobado desde la neurociencia. Por lo tanto, nos limitamos, nuestra mente se limita. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese pensamiento por uno con orientación al resultado. Es decir, enfocado en lo que sí quiero, en cómo quiero estar o en cómo me quiero sentir o en lo que quiero conseguir. Por lo tanto, podría cambiarlo por algo así como, ejemplo, sigue la pandemia y que eso es real, ¿verdad? Es el contexto, yo no lo puedo cambiar, entonces parte de la realidad sigue la pandemia Así que yo voy a pensar en alternativas que sean mucho más atingentes para eh, este contexto que estamos viviendo y para yo poder lograr llevar a cabo mi proyecto. Entonces ahí con ese pensamiento que de alguna manera no estoy... Eh, no estoy diciendo que no existe la pandemia, porque existe y es algo que yo no lo puedo cambiar. Pero sí me estoy enfocando dentro de mis recursos, mis herramientas, donde yo tengo control, en buscar otras alternativas que sean atingentes al contexto para yo llevar mi proyecto a cabo. Y eso entonces me ayuda a empezar a abrir mi mente, a que haya más conexiones neuronales y... Entonces, a ver más posibilidades o más estrategias. Sí, sí. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hice fue cambiar mis palabras para orientarlas a lo que sí quiero. ¿sí? Y no dejarlas en lo que no quiero o no me gusta o en el problema. Y ese es el primer paso para escuchar mis deseos. ¿sí? El tener claridad o el identificar dónde estoy orientando mi pensamiento. Y eso es un elemento basal de la programación neurolingüística que vamos a ir también trabajando a lo largo de los diferentes programas. Eso como punto uno. ¿Sí? Luego, cuando hablamos de este ejemplo que nos mandó, o de este, de este tema que quería trabajar nuestra amiga, ¿cómo puedo escuchar mis deseos? Y ahí te conté cómo puedes escuchar tus deseos. Y luego, ¿cómo puedo concretarlos? ¿Sí? Llevarlos a la realidad. Entonces, en este caso, podemos aplicar ciertos elementos de una técnica de PNL llamada la Estrategia de Creatividad de Disney. ¿Sí? Esta, esta técnica fue creada en base a un modelado que se le realizó a Walt Disney para justamente identificar cómo él era capaz de crear ¿cierto? todos estos mundos maravillosos de fantasía en sus películas, en sus parques temáticos, etcétera. Entonces se modeló cuál era justamente su estrategia mental para hacerlo. Cómo desde ahí él entonces también llevaba todo esto a la acción. Entonces en esta estrategia eh, tenemos que pensar, y aquí ya lo pueden empezar a hacer en sus casas, si alguno de ustedes, por ejemplo, como nuestra amiga que nos nos compartió ahí lo que quería trabajar, tienen algo en mente, tienen algún proyecto en mente y, bueno, no saben cómo llevarlo a la realidad. Entonces, les puede servir justamente esta técnica. Lo primero que tienen que hacer es pensar en tres posiciones que ustedes las van a vivir mentalmente y que cada una de ellas, cuando ustedes la experimenten en su mente, les va a servir para concretar ¿verdad? este proyecto que tienen en mente en la pregunta y vamos a ponerla como ejemplo la inquietud que me eh, que me hizo esta, esta persona a través de mis redes sociales, cómo escuchar mis deseos y concretarlos en proyectos entonces lo primero que van a hacer o va a hacer es imaginar que está en la primera posición y esta primera posición se llama soñador entonces para todos los que les sirva conectarse aún más pueden cerrar sus ojos y pueden imaginarse ...en un espacio ahí donde están ustedes parados, solitos... ...y este espacio se llama soñador... ...en esta posición es donde ustedes crean posibilidades... ...por lo tanto aquí somos absolutamente visionarios... ...pensamos en lo que queremos lograr... ...sin restringirnos de nada, sin límites... ...o sea, siendo absolutamente creativos... ...cuando nosotros decimos... ...bueno, hagamos una lluvia de ideas, por ejemplo... Se refiere a eso, ok, pensemos en todo aquello que queremos, ¿sí? Todo, 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 sin restricción, sin pensar, ah, es que no puedo hacerlo porque no tengo la plata, no, es que no tengo el tiempo, no, aquí quedan fuera las restricciones y pensamos de manera visionaria y creativa en ese proyecto que tenemos. Y nos preguntamos, efectivamente, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? En el caso de nuestra auditoría que, que nos compartió su inquietud. Eh, imagínate eh, y bueno, acá yo, yo le puse a modo de ejemplo imaginemos que ella lo que quiere es crear un emprendimiento de decoración pintada a mano entonces en esta posición del soñador lo que va a hacer es preguntarse bueno ¿qué es lo que quiero? Okay, crear este eh, emprendimiento de decoración pintada a mano y va a pensar aquí, bueno, cómo quiere que sea su emprendimiento, qué quiere abarcar en este emprendimiento, hasta dónde quiere llegar con el emprendimiento eh, y pensar de manera muy creativa todo lo que quiere lograr con esto, sin límites, ¿no? Quiero que mi emprendimiento sea conocido mundialmente de aquí a un año, quiero que mi emprendimiento tenga eh, muchas tiendas a lo largo del país, que, o sea, todo lo que quiera lo pone entonces en esta primera posición que es el soñador. Pero recuerden que lo más, más importante es acá justamente soñar, o sea, pensar sin limitaciones y absolutamente eh, desde la creatividad. ¿sí? Luego que ya tenemos todo ese, ese plan en esta primera posición del soñador, que ya anotamos y es muy bueno acá anotar todo lo que salió como ideas en esta lluvia de ideas, verdad, todo lo que quiero lograr, eh, todo lo que está también vinculado a esto que quiero lograr anotarlo, entonces eh, como ya tenemos un montón de ideas sin juicios, sin restricciones etcétera vamos mentalmente a una segunda posición y esta segunda posición se llama el realista en esta posición, nosotros vamos a organizar estos planes, ¿sí? evaluar estas ideas que surgieron en la primera posición, en la posición anterior, que es la del soñador. Entonces, acá me pongo con una mente más realista a evaluar estos planes de acción y me pregunto de manera siempre constructiva. O sea, yo soy un evaluador constructivo, no tirando abajo el plan, no viendo oh, los obstáculos y no puedo hacerlo. No, siempre de manera constructiva. Entonces, acá me pregunto, bueno, ¿qué voy a hacer para hacer realidad mis planes? Y de alguna manera, eh, en base a esta respuesta, empiezo a generar también ser ciertos filtros. O sea, me voy dando cuenta de, ok, ¿qué es súper realista que logre a lo mejor de aquí a un año con mi emprendimiento, tomando el ejemplo de la amiga? No me voy a poder eh, llevar, cierto, dar a conocer en todo el mundo. Pero... Voy algo más acotado. Entonces, acá evalúo qué es más realista. Y una vez que tengo esa evaluación, paso a la tercera posición llamada el crítico. Y en esta posición pongo a prueba mi plan mental, ¿sí? O sea, de manera mental. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué podría salir mal? Eh, si me visualizo llevando a cabo este plan, eh, ¿qué problemas podrían surgir? ¿Qué obstáculos podrían presentarse? ¿Qué consecuencias puede tener mi plan de acción? qué me faltaría para llevarlo a cabo, etcétera. O sea, me pongo en una mirada crítica, objetiva, pero siempre constructiva, de ver qué podría surgir, ¿sí? que a lo mejor retrase mi plan o haga que lo modifique. Entonces, en estas tres posiciones, de alguna manera, pensando desde la divergencia primero y luego llevándolo como a un embudo, me da esta claridad mental de poder primero vivir en mi mente mi plan, y luego entonces llevarlo de una manera mucho más fácil a la realidad. ¿sí? Considerando que a lo mejor van a surgir obstáculos o problemas o desafíos en el camino, pero yo ya lo viví en mi mente, entonces ya lo tengo visualizado de alguna manera. ¿sí? Utilizando esta técnica de creatividad de Disney, nosotros entonces podemos tener más claridad de cualquier plan que queramos llevar a cabo y de tener visualizadas también las variables que puedan surgir y cómo gestionarlas. Espero que esto les haya servido. Cualquiera hay duda, pregunta, pueden escribir a las redes sociales y yo también les voy a ir contestando eh, en cualquier momento. Así que ahí, bueno, Francisco me, me va a comentar si hay algo en las redes sociales.
2: Sí, por supuesto, apenas lleguen justamente. Nosotros, bueno, tenemos algunos comentarios ya de Pamela que nos manda un mensaje al más 569. 872-89606 dice que está muy interesada y que le encantó la, la, la mecánica que tú planteabas acerca de lo que era este formato como de, de Walt Disney efectivamente Perfecto. Y, y, y está muy interesada en seguir escuchando
0: súper entonces ahí bueno están las redes sociales abiertas, el whatsapp también para que hagan llegar sus preguntas, sus comentarios y ya habiendo dicho eso nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a volver con unos invitados muy interesantes y un segundo bloque. Así que nos vemos, no se despeguen. Hola, hola, bienvenidos de regreso al programa Hacia el Centro de Ti. Y en este bloque me acompañan tremendos invitados, dos terapeutas con los que vamos a compartir una conversación y complementar miradas desde diferentes herramientas, tecnologías del desarrollo humano, para poder guiarlos a ustedes y ayudarlos con algunos tips, con herramientas útiles para que apliquen en su vida cotidiana. Así que los invito ahí a enviar sus preguntas, sus comentarios a mi Instagram, clau.rojascabrera. Escribir también al WhatsApp, más 56 98 728 9606 Y por supuesto, ahí por las redes sociales de Radio Hoy. Para compartir, eh, en este caso, un, un tema que que bueno que los estén inquietando, que de alguna manera los tengan mal mental o emocionalmente y quieran trabajar, en cada uno de los programas voy a elegir alguno de los temas que me llegue y con los invitados que tengan esa oportunidad, acá tengo dos que se los voy a presentar ya en unos minutitos, eh, con los invitados entonces los vamos a guiar y les vamos a entregar tips para que ustedes puedan trabajar y solucionar esa situación que plantean. El día de hoy, como les dije, estoy aquí con dos invitados, terapeutas, colegas y amigos, Neiris y Andrés. Muy gracias. bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias y por la invitación. De nada, gracias a ustedes. Y me gustaría que ustedes mismos le contaran a los auditores quiénes son, a qué se dedican, eh, por, por, por algo estamos acá, ¿no? Yo claro. dije que somos colegas. Entonces, eh, empezando aquí, Neiris eh,
1: o Andrés. Bueno. Ya que La damos primero ¿eh? sí, sí, Andrés me está cediendo el, el, el paso Bueno, mi nombre es Neiris Vilches Tengo seis años dedicada al desarrollo humano En general eh, Como bien decía Claudia, somos colegas En el caso de Clau, bueno, teníamos mucho rato estudiando juntas Y formándonos juntas y trabajando juntas Además en diferentes proyectos eh, si, si hablamos de ¿Qué, ¿Qué tecnologías del desarrollo humano? Eh, ¿Con cuáles trabajo? ¿Trainer en programación neurolingüística? ¿Coaching neurolingüístico? ¿Mentoring? ¡Hipnosis! <ríe> ¿Qué hago y a qué me dedico? Um, soy de estas personas que tienen como varios sombreros. Soy una mujer multiproyectos. Eh, tengo una comunidad de emprendedoras, una comunidad virtual de emprendedoras que es Emprendedoras Conectadas. Allí hacemos mentoring para el emprendimiento. Eh, también estoy como directora académica de Redes del Desarrollo Humano, que es justamente una organización que se dedica a formar a personas en estas disciplinas del desarrollo humano y a crear comunidad también eh, entre nosotros los profesionales del desarrollo humano y además también soy entrenadora en eh, distintas fundaciones y organizaciones, a eso me dedico perfecto,
0: wow, wow, wow. <risa> sí, vamos a tener tremendos <risa> invitados empezamos con dos invitados de otro nivel así que muchas gracias Ney gracias, y en tu caso Andrés
2: eh, bueno eh, Claudia Francisco, muchas gracias por la invitación eh, actualmente me dedico de lleno al coaching deportivo eh, trabajo principalmente con estas dos metodologías, que es el coaching y la programación neurolingüística. Eh, también me estoy especializando en hipnosis, así que también es algo que, que, que llega a complementar estas metodologías, las cuales también estoy potenciando aún más mis recursos y también los recursos de los deportistas.
0: Perfecto, muchas gracias Andrés. Además que eso es algo bien novedoso, ¿ah? involucrar esto de, del coach y la PNL a, al deporte sí, cierto, que, que es tan necesario totalmente, también
2: totalmente, sí, sí. para mí ha sido algo tremendamente rico nutritivo también, porque como dices tú, para mí ha significado el, el potencial de ayudar, acompañar también a jóvenes deportistas que desarrollen sus talentos que se potencien aún más y eso también eh, me da también una cuota a mí de, de felicidad y orgullo también de verlos por ahí eh, cumplir sus sueños y objetivos, así que Muchas gracias, Claudita.
0: Perfecto. Gracias, Andrés. Y bueno, gracias a los dos. Al final vamos a van a compartir ustedes mismos sus redes sociales para que la gente también los siga. Si quiere hacerles preguntas, consulta, ahí van a compartir también sus redes sociales al final. Y ahora, bueno, tenemos eh, una auditora que nos quiso compartir amablemente un tema que eh, le gustaría trabajar y, bueno, le gustaría proponer acá porque a lo mejor hay más personas que les pasa lo mismo, les pasa algo similar. Así que tenemos ahí a Valeria en línea. Hola, Valeria. ¿Me escucha Valeria? Por Aún ahí? no
2: tenemos el contacto. Aún no sobre? tenemos
0: el contacto. Ok, ahí está. Valeria, la esperamos. Ahí la esperamos, ¿cierto? Por el momento, bueno, les vamos a ir contando hola. a todos los auditores. Ahora sí. Ahí sí. <risa> Valeria, hola. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Escuchas? Valeria, yo la escuché, ¿ah? ¿eh? Pero parece que ella no nos escucha. ¿Te tenemos por ahí? ¿Nos
2: escuchas bien? ¿Aló?
0: Estamos ahí, bueno, estamos aquí en vivo y en directo, así que temas técnicos. Hola, hola, Valeria. Hola. Ahora sí, Valeria. Hola,
3: buenas tardes.
0: Ahí sí. ¿Cómo estás? Bien, y ustedes? Muy bien, muchas gracias por comunicarte con nosotros a este programa, hacia el centro de ti. Lo no escucho. ¿Me escuchas por ahí? ¿Valeria?
2: Hola, Valeria. Vamos a intentar de nuevo el contacto, a ver.
0: Ya, perfecto. Vamos a ir entonces ahí nuevamente con el contacto, con nuestra auditora. Ella quiere eh, contar al aire una situación que en estos momentos no la tiene tan bien. Así que quería compartirlo al aire por si sí. hay más auditores que están pasando por lo mismo y que finalmente les pueden servir los tips que nos den acá eh, nuestros expertos. Vimos que, y ustedes escucharon, expertos en programación neurolingüística, ¿Hola? en hipnosis. Ahí sí, te tenemos, Valeria. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, ahí sí te escuchamos perfecto y tú nos escuchas perfecto. Sí, perfecto. Súper, muchas gracias por este contacto telefónico y por querer compartir también en vivo este, este tema para el cual nos llamaste. Así que sí. tú nos cuentas, ¿en qué te podemos ayudar?
3: Sí, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. La verdad es que me estuve comunicando con la radio porque me, me interesa mucho saber cómo poder trabajar o abordar eh, algo que me está sucediendo hace algunas semanas. Eh, he estado muy angustiada y preocupada por un tema de salud eh, que se, se dio, digamos, eh, mediante un chequeo rutinario los últimos días de de diciembre y que ha venido arrastrando hasta, hasta hoy, digamos, eh, empezando más o menos con la parte izquierda del 2021. Y este problema de salud eh, todavía no sé qué pronóstico tiene. Puede ser un pronóstico malo o eh, puede estar todo bien. La verdad es que eso de, de no saber me tiene con la mente bastante como alterada. Eh, es, me estoy poniendo en el peor escenario y eso me ha traído consecuencias eh, tanto como para dormir, por ejemplo, y también físicas. Me siento mal, me, me cuesta comer, me, se me cae el pelo. Entonces mi idea es eh, enfocarme en otra cosa, en no preocuparme antes de que tenga una respuesta de, de mis doctores en el fondo y, y poder estar más tranquila, poder... Eh, eh, de tener mi día a día hasta que no sepa los resultados un poco más, más calmada. Eso básicamente.
0: Ok, perfecto Valeria. Eh, lo que quieres, entiendo entonces finalmente, es poder estar más tranquila respecto a esa situación o qué te gustaría lograr.
3: Claro, claro, sí, estar más tranquila eh, en mi día a día porque me dificulta el enfocarme en otras cosas, eh, estar como con esta preocupación constante. Ok,
0: perfecto. Bueno, aquí entonces te vamos a dar algunos tips eh, que esperamos que sean de utilidad para ti. Y primero, antes de que cortes la comunicación, Neiris o Andrés, ¿quieren hacerle alguna pregunta a Valeria para poder guiarla mejor?
2: Eh, hola Valeria, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, ¿y tú Andrés?
2: Muy bien, gracias. Valeria, eh, se, se me viene a la cabeza que, bueno, ya eh, lo importante es que... Es que fuiste al médico, ¿cierto?, y que ya comenzaste a ocuparte de ti, que es lo primero que en parte lo que estaba conversando hace un, hace un rato, Claudia, y el ocuparte de ti ya significa que, que, que te estás poniendo en primer lugar. Mi, mi, pregunta, claro. sería, mi pregunta sería eh, ¿cómo sí te gustaría sentirte, eh, Valeria? Eh,
3: sí me gustaría estar tranquila. Sentirme tranquila, sentirme
1: confiada. Okay.
3: Eh... Eso más
1: que nada. Yo también antes de, de terminar la comunicación quisiera preguntarte de toda esta situación, porque dices, bueno, ya fue el médico, todavía no tengo diagnóstico, estoy a la espera. De toda esta situación... Eh...
3: Disculpa, no te, no te escucho muy bien. Ajá. ¿Y ahí? Ahí sí. Okay. De
1: toda esta situación... Eh, de toda esta situación actual, eh, que que nos comentas, ¿no? Bueno, no tienes diagnóstico, estás a la espera. ¿Qué cosas sí dependen de ti en este momento, en esta situación, y cuáles no?
3: Eh, estoy a la espera del diagnóstico, por lo tanto, lo que está en mis manos por ahora es el cuidarme eh, con la alimentación, eh, tratar de, de tener otras actividades aparte del trabajo, otras actividades extras para, en el fondo, no estar pensando 24-7 en el tema médico y seguir yendo a mis citas médicas. Eso es lo que está a mi alcance, en el fondo, que puedo hacer como, como eh, en, en pro de, 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 mi, de mi bienestar. Súper,
1: Valeria. Gracias. Perfecto. Gracias a ti.
0: Sí, ¿estamos bien con esas preguntas? Sí, yo sí. Creo que... Ok. Bueno, Valeria, muchas gracias por compartir tu caso eh, con nosotros. Sin duda van a haber muchas personas que tal vez se sienten identificadas con lo que tú nos planteaste. Así que acá eh, con mis colegas les vamos a compartir tips. Quédate escuchando muy atentamente y bueno, síguenos ahí porque vamos a estar compartiendo tips a través de todas las redes sociales también para este tema o para cualquier otra temática que quieras trabajar. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas
4: gracias
0: a ustedes. Súper usted, atenta. Compartir. Súper. Bueno, entonces, eh, aquí Valeria nos planteó su situación. Básicamente, ella quiere estar tranquila, ¿verdad?, eh, con lo que le está pasando. Y esto podemos también hacerlo extensivo a cualquier situación que en que la vida nos no, no tenga de repente como en un estado eh, poco útil, ¿verdad? Un estado tal vez un poco un poco más angustiante entonces aquí ya les doy el pase a ustedes para que puedan compartir tips con nuestros auditores Sí,
2: sí claro eh, a mí me gustaría abordar algo que, que creo en este momento puede ser importante y que espero a Valeria le ser de ayuda que es que eh, en este momento hay un periodo de incertidumbre en el cual ella está esperando ciertos resultados y en este periodo de incertidumbre es que tal vez comenzamos a tener un diálogo interno probablemente tal vez bien negativo ¿cierto? empezamos a, a, a pensar cosas o ponernos en una situación, me parece que lo, lo dijo, está poniéndose en un escenario sí. eh, muy negativo, por ende, se empiezan a generar imágenes ¿sí? que tal vez pueden ser eh, de pensar que me puede pasar lo peor. Uh
4: -huh.
2: Y sin duda, desde la programación neurolingüística, podemos también ponernos en el escenario, ¿sí? en una orientación de pensamiento hacia los resultados y el resultado que quiere lograr Valeria en este caso es sentirse más tranquila. Uh -huh. ¿sí? Ya lo dijo eh, Claudia, me parece, en, en, en su primera parte, y que puede ser de mucha ayuda para Valeria, al orientar el pensamiento hacia el resultado, como a ella le gustaría sentirse más tranquila, es que, sin duda, le va a ayudar bastante a conseguir ese objetivo. ¿sí? Por el contrario, si yo estoy en una orientación de pensamiento más bien negativa y pensando que me van a pasar X cosas que no quiero que me sucedan, me voy a estar sintiendo y voy a estar generando emociones que no quiero sentir uh -huh. ¿Sí? por ende mi, mi eh, eh, comentario y mi, y mi tips aquí sería orientar el pensamiento hacia cómo sí me quiero sentir como sí quiero estar sí y esta generación de pensamiento muy orientada hacia eh, lo positivo hacia los resultados que yo quiero lograr y, y, y como sí me quiero sentir.
0: Perfecto, súper. Ahí un poco añadiendo, porque me vino inmediatamente a la mente, eh, y ustedes bien lo saben, ¿cierto? y lo vamos a compartir aquí con los auditores, cuando nosotros pensamos, pensamos en imágenes. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, e efectivamente, cuando tenemos esta orientación de pensamiento hacia lo negativo, hacia como no quiero estar, nos vemos en la imagen así, ¿verdad? Claro. Enfermos, decaídos, estresados, como sea que nos miremos. Entonces, ahí está tu, tu, un poco tu, tu tip para Valeria de visualizarse como sí quiere estar, ¿verdad? Y, y ahí Por lo conectamos con el diálogo sí, interno.
2: Sí, totalmente. Perfecto. La visualización puede ser un espacio ahí de, de aprendizaje para Valeria que puede... Puede y tiene que proyectarse hacia lo, hacia lo positivo, ¿cierto?
1: Excelente, bien. Sí. Yo ahí para, para complementar, creo que a mí siempre me surge lo que ocurre con el cuerpo, ¿no? Cuando claro. esto pasa, ¿no? Porque hay, hay ahí un, un vínculo, eh, y creo que ella también lo comentaba un poco, ¿no? Además, me, me siento mal, no como el apetito, el, el, no duermo. Y estas son todas reacciones físicas que tienen que ver con estas emociones que se generan de todo este diálogo interno, como, como muy bien tú lo estabas diciendo. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí yo creo que una de las invitaciones que le dejaría a Valeria es observar qué pasa con su cuerpo cuando está en ese estado que, que no le está siendo útil en este momento, uh -huh. que es que justamente lo que planteó. ¿no? No, no, me, no me sirve estar así de alguna manera. Uh -huh qué pasa con su cuerpo, qué pasa con su respiración, eh, que son con su musculatura, el cuello, las manos, los hombros, son como el estómago, la guatita que se nos aprieta en ciertas situaciones. Y también en ese mismo proceso de observaciones, bueno, cómo estoy físicamente, cuando estoy bien, cuando estoy tranquila, cuando me visualizo de esa manera. Eh, entonces ahí, ahí es como contraponer, bueno, cuando estoy tranquila quizás mi respiración es más calmada, eh, mis músculos están más relajados, mi espalda está más abierta, no, no lo sé, hay, hay cada quien y cuando estoy de la otra manera es diferente, ¿no? Entonces también ayudar esta visualización y este, y este pensamiento orientado hacia el resultado con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con nuestra postura. Eh, porque bueno, funcionan sistemáticamente es como si uno le habla al otro y allí se van entendiendo, entonces cuando uno a lo mejor no nos, no nos reacciona tanto, porque a veces la mente, yo siempre lo digo a veces la mente no nos da, no estamos tan racionales como para, pero el cuerpo también nos está hablando y allí es una intervención también bien potente poder tomarlo en cuenta.
0: Súper, qué, qué importante eso de, de, de esta conexión, cierto cuerpo y mente y que efectivamente muchas veces no somos totalmente conscientes de bueno, nuestra mente, pero nuestro cuerpo nos está hablando lo que nos pasa. Y por ahí también entonces el... Y a veces
1: es más fuerte lo que nos dice el cuerpo. Así es. <risa> Solo que lo, lo normalizamos eh, y, claro, y, y no claro, lo atendemos, ¿no? Claro. Y, y desde ahí entonces la invitación sí. es observarlo y atenderlo.
0: Claro, sí, sí. sí. ¿Tú, hablabas, tú hablabas como de ese dolor de estómago, por ejemplo. <risa> por ejemplo. Claro, cuando lo normalizamos. Y, ah, no sé, si a mí siempre me pasa. Sí. Siempre que, que vivo situaciones estresantes me duele el estómago. Yo
1: soy así. <risa> claro, yo soy así,
0: es normal. Claro, sí. y ahí hay un... Hay una alerta.
1: Claro, sí. o siempre me duele la cabeza, o siempre, siempre presiono la mandíbula, o siempre tengo las manos apretadas, no lo sé. Claro. Pero ahí también hay información porque realmente no es el estado natural del cuerpo. Entonces, eh, ahí hay mucha información que en estas situaciones en particular eh, ayuda muchísimo a vincularlo con este pensamiento y con esta visualización hacia, hacia lo positivo, hacia lo útil. No, lo, lo positivo no necesariamente, ahí ahí no sé si querías hacer algún alcance de eso, a veces decís, oh, bueno, lo positivo, yo hablo a veces del positivismo fashion, ¿no? Claro, eh, de eh, tapose. Eh, claro, ¿no? Pose de... Ah, sí. Y a lo mejor me siento malísimo y decir, sí, sí, todo está bien, todo está bien, y, y no es eso, ¿no? Es también como buscar esa coherencia entre lo que pienso, lo que siento, cómo sí me quiero sentir, lo que me dice mi cuerpo, es, es un trabajo. <risa> <Sí>. <risa> eh, es un trabajo de, de autoconocimiento, de autoobservación, pero, pero en estos momentos, como el de Valeria, como el de cualquier otra persona que esté pasando por una situación similar, yo creo que es de mucha ayuda. Cualquier pequeña variación que logren hacer va a ser de mucha ayuda.
0: Exactamente. Es, eso también es súper importante. De repente creemos, y digo creemos porque... Cuando estamos en, en un estado de menos conciencia, incluso nosotros que somos expertos en estas metodologías también nos pasa, sí. ¿cierto? Sí. sí, nos pasa. Que de repente los cambios tienen que ser grandes cambios para que sean eh, fructíferos, ¿verdad? Para que sean útiles. Y no, o sea, poniendo por ejemplo el foco en lo que ustedes dicen, ya sea, bueno, ¿qué estoy pensando que me tiene de esta manera? Eh, cómo está mi cuerpo, cómo está mi respiración o sea tomando atención de esos pequeños detalles podemos generar un cambio que por pequeño que sea ya nos lleva a otro resultado cierto. Es. Y, y esa, bueno, la sumatoria de eso finalmente nos lleva a un gran cambio, pero eso es un trabajo como tú bien lo dijiste Neiris. es sí. un trabajo que cuando lo comenzamos ya no hay vuelta atrás, nosotros lo sabemos y por lo mismo también los invitamos a todos los auditores a que nos acompañen en este camino verdad de, de cambio que sin duda es muy muy fructífero para todos ustedes. Así que bueno, si, si quieren algún, compartir algún otro tip eh, para Valerio, para los auditores que nos están escuchando respecto a esto
2: sí, eh, bueno me, me, me quedó me dando vuelta lo que dice Neyre y se me viene a la, a la cabeza también el tema de que ser positivo siendo negativo ¿cierto? porque no siempre podemos estar bien y hay claro. veces que tenemos que escucharnos ¿cierto? Mm. bueno, yo creo que otro tip importante que se me viene a la cabeza para Valeria y tal vez para personas que les pueda ser de ayuda es pensar qué es lo que significa para Valeria en este caso la tranquilidad ¿cierto? porque ese sí. significado puede ser muy distinto para otras personas mm. Y desde ahí puedo desprender también hacer una línea de tiempo, como bien ustedes saben que muy probablemente Claudia lo va a explicar eh, en alguna otra ocasión. Una línea de tiempo significa que tenemos que, podemos ir hacia el pasado o podemos ir hacia el futuro, pero yo ahora le propondría a Valeria ir hacia el pasado a buscar recursos, ¿cierto? Que se imagine una situación del pasado en el cual se ha sentido con mucha tranquilidad.
1: Perfecto.
2: ¿Sí? Bien. Y desde ahí recoger muchos recursos, muchas imágenes, muchas experiencias, sensaciones, emociones tal vez que la puedan hacer en este momento sentirse muy bien
3: excelente súper
0: ¿Sí? buen tip Andrés muchas gracias gracias también Neiris por esos tips y ya quedándonos muy poquito tiempo para el cierre de este programa quiero invitarlos rápidamente a que ustedes compartan sus redes sociales para que nuestros auditores los sigan y sepan un poquito más también de, de ustedes de estas tecnologías de desarrollo humano que comparten etcétera
2: Sí, por supuesto mi, mi red social es androides 9 es eh, la red social de Instagram,
0: Instagram. Androides 9 ¿sí? Perfecto.
2: me van a encontrar como Andrés Noriega coaching y PNL sports, ¿sí? así <risa> que invito a todos, eh, voy a tomar un, unos segunditos también, invito a todos <risa> los jóvenes que quieran potenciar sus habilidades deportivas a, a seguirme tal vez y a aprender Excelente. un poquito y que aprendamos en conjunto ¿sí? a contactarme y, y, por, y eh, desde ahí también tomar eh, Nota de las cosas que yo estoy subiendo permanentemente o derechamente hablarme por interno. Así que Excelente. yo cordialmente los dejo a todos invitados.
0: Bien, muchas
1: gracias Andrés. Gracias
2: a ti, Claudia.
1: Lady Sí, bueno, en mi caso eh, la invitación principal sería Redes-Chile. bajo que justamente esta organización donde estamos con la Academia Redes y la comunidad para terapeutas y profesionales del desarrollo humano. Allí pueden encontrar, bueno, Claudia es parte de nuestro staff de trainers, así que eh, va, pueden encontrar muchísima información acerca de todo lo que es todas estas tecnologías del desarrollo humano y también, bueno, mi marca personal, arroba Neiris Vilches y arroba Emprendedoras Conectadas para las mujeres emprendedoras que andan por allí y nos escuchan
0: excelente, entonces tenemos aquí datos para emprendedores, para deportistas, para los que quieran formarse también en estas disciplinas de desarrollo humano y yo una vez más agradeciéndoles chicos Amigos, colegas, su eh, presencia acá, sin duda que va a ser de mucha utilidad para todos los auditores. Y también los dejo invitados a ustedes a visitar las redes sociales, mi red social, arroba clau.rojas.cabrera. Las redes sociales también de Radio Hoy, el Facebook, la Radio Hoy, Twitter, arrobia Radio Hoy CL. Lo mismo en Instagram, arroba Radio Hoy CL. Todas también pueden encontrarlo en www.radiohoy.cl y a través de Sapping TV por el canal 131. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un siguiente programa. Chao, chao. Chao, chao. Chao.